0: Сегодня среда, 10 февраля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи среды. Китай-видение, устная история с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солдом, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте четыреста девяносто килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц, 17 до 1730 UTC. Кроме того, вы можете всегда прочесть последние новости и послушать ваши любимые передачи на нашем сайте ru.rti.org.tw это вы также можете сделать через наше новое удобное приложение RTI2GO, оно доступно на русском языке в магазинах Google Play и Apple Store. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с русской редакцией по электронной почте, отправив письмо на адрес собака russ.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 9 февраля, что 990 тысяч медработников и персонала по предотвращению распространения инфекции получат вакцину в ходе первого этапа вакцинации на Тайване. Ведомство назвало 9 приоритетных групп, в которые вошли 65% населения острова, что составляет порядка 13 миллионов человек. В первую очередь будут вакцинированы 990 300 человек из пяти приоритетных групп, медработники, персонал по предотвращению распространения инфекции в правительственных учреждениях, работники первой линии, обеспечивающие нормальное функционирование общества, персонал по долговременному уходу, соцработники, сиделки и военные. На втором этапе будут прививаться люди старше 65 лет. Второй этап начнется после того, как Тайвань получит как минимум 2 миллиона доз вакцины, рассказал пресс-секретарь Центрального противополимического командного пункта Джуан Женьсян на пресс-конференции в Тайбэе во вторник. Третий этап начнется после того, как у Тайваня будет более 10 миллионов доз вакцины. На этом этапе будут прививаться люди в возрасте от 19 до 64 лет с риском тяжелого течения болезни и пациенты с редкими или опасными для жизни заболеваниями и травмами в возрасте 50-64 лет. Тайваню уже было выделено 200 тысяч доз вакцины от Астрозеника. По сообщениям ведомства Тайвань заказал порядка двадцати миллионов доз. 10 февраля стало известно, что американская фармацевтическая компания Moderna предоставит Тайваню пять миллионов доз своей вакцины. Мэр города Тауюани Джин Вэньцань заявил 10 февраля, что Таоюань не будет снимать запрет на посещение в больницах, несмотря на решение Центрального протиплинического командного пункта Позволить посещение. О решении ведомства было объявлено днем ранее. Ведомство сообщило, что вспышку в Тауюанской больнице общего профиля можно считать законченной. В результате кластерного заражения заболел 21 человек. В связи с этим правительство запретило навещать пациентов в больницах, чтобы избежать контактов. Тем не менее, мэр Тауяни сказал, что в его городе запрет снимут не раньше окончания новогодних праздников 17 февраля. Бюро водных ресурсов Тайваня призвало 10 февраля экономить воду в период предпраздничной уборки перед наступлением Нового года по лунному календарю. По сообщениям компании Taiwan Water, в прошлом году потребление воды увеличилось на 8 по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в этом году показатели вновь вырастут. Бюро обратилось к жителям ввиду нехватки водных ресурсов. В прошлом году на Тайване приходили тайфуны, на которые во многом полагаются водные запасы страны. В управлении полагают, что из-за отмены крупных новогодних мероприятий, из-за пандемии коронавирусной инфекции, потребление воды может не достигнуть критической отметки. Тем не менее, ведомство посоветовало жителям острова разумно тратить воду. В том числе они предложили повторно использовать воду после стирки для мытья полов и ванной. Уезд Дзяи стал эпицентром размножения завезенных на Тайвань коричневых анолисов – ящериц, исконно обитавших на Багамах и Кубе. Ящерицы вредят экосистеме Тайваня уже на протяжении многих лет, и острову до сих пор не удалось взять под контроль их популяцию. В прошлом правительство предлагало вознаграждение жителям за отлов анолисов. Однако, несмотря на 10 миллионов новых тайваньских долларов – это 357 тысяч долларов США – в выплатах, популяция не была взята по от контроль. Исследовательская группа в уезде Диаи решила испробовать новый способ – избавляться от яиц в земле. Ученые заметили, что ящерицы по большей части обитают в теплицах среди саженцев и впоследствии распространяются в тех местах, куда были отправлены эти саженцы из теплиц, так как анолисы откладывают яйца в земле и прячутся в листьях. Согласно предложенному группой плану, теплицы должны будут проверять почву и растения перед отправкой, теплицам будут предоставлены дополнительные сотрудники, чтобы справиться с нагрузкой по проверке. В волости Шуйшан уезда Дзяи находится несколько теплиц, импортирующих саженцы из США. Именно так ящерицы впервые попали на Тайвань. Ученые надеются взять популяцию анулисов под контроль, чтобы ящерицы наконец перестали вредить экосистеме острова. Это был выпуск новостей на волнах Международного радио Тайваня. За среду, 10 февраля, для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды китайведение, «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым и повтор передачи «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. А я с вами, дорогие друзья, на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Пока-пока.